2: Hi und hallo zu einer neuen Ausgabe Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Auch heute wollen wir euch natürlich auf den neuesten Stand bringen in Sachen Corona und was diese Pandemie für Auswirkungen auf den Sport hat, vor allen Dingen natürlich hier in Deutschland. Also Corona hat ähm, vor allen Dingen den nationalen Sport, auch den internationalen nach wie vor fest im Griff. Ähm, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Deswegen laden wir uns hier bei Extra Time immer wieder Gesprächspartner ein, die ganz persönlich betroffen sind, deren Sport auch betroffen sind. Und auch heute haben wir wieder einen hochkarätigen Gast. Wir, das sind wir von Eurosport. Ich bin David Markur. Mit mir hier meine Kollegin Alice Jotitje. Grüß dich, Alice. Hallo. Und unser hochkarätiger Gast ist Handball-Nationalspielerin Emily Bölk ist bei uns. Hallo, grüß dich, Emily. Hi. Emily, in den Tagen klassischer Einstieg, erste Frage, das machen wir immer so. Du machst einen ganz ordentlichen Eindruck, Decke ist ja noch nicht auf den Kopf gefallen. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, tatsächlich geht es mir sehr gut. Also ich verbringe aktuell die Zeit bei meinen Eltern in Buxtehude und habe da natürlich schon den ein oder anderen sozialen Kontakt hier. Dadurch, dass wir zusammen im Haus wohnen, haben zum Glück auch einen relativ großen Garten mit Terrasse und die letzten Zwei Wochen, die ich jetzt hier bin, waren ja auch äh, relativ gutes Wetter, so dass wir viel draußen saßen. Auch meine täglichen Trainingseinheiten habe ich draußen gemacht und äh, war dann natürlich für mich laufen, also äh, ohne soziale Kontakte. Aber äh, das ist schon ganz gut, mal rauszukommen, ein bisschen frische Luft zu schnappen und die Sonne zu genießen. Und äh, ja, ansonsten muss ich sagen, ist es ist auch mal ganz schön, ein ähm, bisschen runterzukommen, ein bisschen zu regenerieren. Natürlich, äh, wenn diese Zeit irgendwas Gutes hat, dann mit Sicherheit, dass man mehr Zeit für sich und die Familie hat. Und zudem kann ich auch noch ein bisschen was im, äh, im Studium aufholen, was natürlich mit der ganzen Belastung, mit Handball etc. manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt. Von daher, äh, rundum habe ich die Zeit bisher gut überstanden.
2: Also ich merke schon, ähm, du hast wirklich noch soziale Interaktionen. und alles. Nächste Frage wäre eigentlich gewesen, ob du eher Typ äh, Netflix oder Sky Go oder Amazon Prime bist. Aber das ähm, scheidet ja offensichtlich bei dir komplett aus. Also <lacht> hört sich so an, dass sich so viel unabhängig vom fehlenden Sport in der Halle gar nicht verändert hat für dich, oder?
0: Das stimmt tatsächlich. Also ähm, ich habe, glaube ich, in Summe vielleicht maximal eine halbe Stunde Serie jetzt die letzten zwei Wochen geguckt, weil ich tatsächlich viel Zeit jetzt nutze äh, für Studium oder halt äh, jetzt auch meine neue Sprache zu lernen, Ungarisch, was äh, ja auch nicht ganz so einfach ist. Von daher ist die äh, zusätzliche Zeit ganz hilfreich und äh, ansonsten tatsächlich mache ich sehr viel mit meiner Familie, äh, die auch notgedrungen jetzt alle zu Hause sind und nicht bei der Arbeit und äh, von daher äh, ist es ganz okay so, ja. <lacht>
1: kommen wir ein bisschen zur aktuellen Situation natürlich auch ähm, einige von deinen männlichen Kollegen wie zum Beispiel Patrick Kretzky wurden sind mit dem Coronavirus infiziert worden stehst du da irgendwie im Austausch kriegt man davon was mit also klar habe
0: ich das mitbekommen auch dass die gesamte Mannschaft ja dann in Quarantäne war und äh, einige sich auch angesteckt haben andere äh, bei anderen ist der Test negativ ausgefallen aber äh, das auf jeden Fall alle erstmal zwei Wochen in Quarantäne mussten. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich glaube, das übersteht auch der ein oder andere besser als andere vielleicht. Ansonsten, ja, hoffe ich in Summe, dass jetzt sieht man ja auch zum Beispiel, einige sind angesteckt, sind jetzt wieder gesund und offenbar ja auch immun, was so die Experten bisher gesagt haben. Von daher wäre es ja eigentlich cool. Cool, Wenn es da irgendwie so einen Antikörpertest etc. geben könnte, dass man dann halt auch wieder im Team oder zumindest mit denjenigen, die immun sind, dann auch wieder langsam ins Training einsteigen kann, weil es schon schwierig ist. Na Klar kann man das eine Zeit lang machen das machen wir natürlich auch äh, generell zwischen den Saisons in der freien Zeit müssen wir uns ja auch fit halten beziehungsweise wieder auf die äh, kommende Vorbereitung vorbereiten aber es wäre schon oder es ist schon schwierig über mehrere Wochen tatsächlich äh, Level zu halten, wenn man dann im Anschluss wieder in die Saison äh, einsteigen muss, was ja vielleicht bei den Männern der Fall sein wird und bei uns steht ja eventuell auch noch die EM Qualifikation bzw. das Pokalfinale voran.
1: Genau, du hast es angesprochen. Ihr seid äh, also die Handball Bundesliga der Frauen wurde nicht unterbrochen, sondern abgebrochen. Was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass die Lage ganz schnell äh, verschlechtert in der Zeit. Und dann war irgendwie schon abzusehen, okay, wenn es jetzt erstmal unterbrochen wird, kann es schon auch durchaus sein, dass es komplett abgebrochen wird. So kam es dann auch. Und äh, letztlich fand ich die oder finde ich die Entscheidung absolut richtig, dass es äh, zeitgleich für mich bedeutet, dass es äh, vorerst und wer weiß vielleicht für immer. Ähm, oder dass ich mein letztes HBF-Spiel schon gemacht habe, ohne dass ich es wirklich bewusst äh, wahrgenommen habe, ist dann schon ein bisschen verrückt und vielleicht ähm, auf der einen Seite auch ein bisschen traurig, andererseits ähm, muss man damit leben, kann man damit leben und da geht die Gesundheit absolut vor und ähm, wer weiß, vielleicht äh, spielen wir ja im noch nochmal gemeinsam.
1: Anders als die anderen Ligen wurde es eben nicht unterbrochen. Warum hat man dann nicht diesen Schritt gewählt?
0: Also die äh, kompletten Details weiß ich natürlich nicht, aber ich denke mal, dass die HBS-Verantwortlichen äh, sich da genaue Gedanken gemacht haben. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir als äh, deutsche Frauenhandball-Bundesliga ja noch relativ wenig mediale Präsenz haben. Also klar werden unsere Spiele im Internet äh, über Livestream übertragen, über sportdeutschland.tv und einige ausgewählte Spiele werden auch im Fernsehen jetzt übertragen. Allerdings ist das ja noch nicht in der Regelmäßigkeit, wie ja zum Beispiel bei den Männern oder auch in anderen ähm, Ligen im Ausland. Und von daher kommen natürlich auch weniger ähm, Gelder rein, selbst wenn die Spiele ohne Zuschauer ablaufen würden. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt war, warum man das abgebrochen hat ähm, und weshalb die Möglichkeit bei den Männern noch besteht, dass die Liga weitergeht.
2: Ähm Schauen wir mal so auf die aktuelle Lage in den Vereinen. Hast du ein bisschen was mitbekommen? Also wir werden gleich auch auflösen, warum du Ungarisch lernst und was du damit meinst mit ähm, letztes HBF-Spiel vielleicht schon gespielt. Aber hast du beim Thüringer HC so ein bisschen durchgehört, was das wirtschaftlich für den Verein bedeutet oder auch für die Liga selber? Du hast es gerade schon versucht, ein bisschen zu erklären, aber für den Verein selber.
0: Ähm, ich kann sagen, dass es sowohl für die Frauen als auch für die Männer äh, Bundesliga ja, ich glaube, wie eigentlich bei allen anderen wirtschaftlichen Unternehmen auch, sich um schon starke finanzielle Einbußen handelt und dass da äh, die meisten Vereine wirklich ums Überleben kämpfen. Also wir haben auch alle Kurzarbeit beantragt, mussten wir dadurch, dass ja notgedrungen jetzt die Spiele abgesagt wurden und wir auch ähm, ja, kein gemeinsames Training durchführen können, sozusagen auch momentan ohne Arbeit sind. Und ähm, von daher auch die gesamten Einnahmen flöten ähm, gehen, sage ich mal, von den ähm, noch ausstehenden Spielen. Und von daher sind das schon in enorme Gelder, mit denen die Vereine einfach kalkuliert haben. Und ja, ich äh, drücke die Daumen und hoffe, dass die wirtschaftlichen Einbußen für alle Unternehmen so wenig wie möglich sind und äh, dass schnell oder alle sich schnell wieder aufrappeln können und natürlich auch besonders für die äh, Handballclubs das die Liga auch im nächsten Jahr noch so bestehen bleibt.
2: Was machst du aktuell? Du hast gerade so ein bisschen versucht zu erklären, wie dein Training aussieht. Du hast wahrscheinlich Trainingspläne mitbekommen. Ist die Frage bei dir, kamen die noch aus Erfurt oder kamen die schon aus Budapest? Was machst du aktuell genau?
0: Also tatsächlich, damit mir nicht so langweilig wird und ich ein bisschen eine Abwechslung bekomme, dadurch, dass ich wirklich jeden Tag versuche, mich fit zu halten ein bisschen was zu machen, ähm, habe ich tatsächlich mir so ein bisschen eine Pläne von allen möglichen Seiten reingeholt und stelle mir da mein Workout, sage ich mal, ein bisschen selber zusammen. Ansonsten äh, haben meine Eltern tatsächlich ein paar Gewichte hier, so dass ich ähm, so ein bisschen äh, Krafttraining machen kann hier. Und Stabi geht natürlich auch immer. Ansonsten kann man ja auch mit den einfachsten ähm, Möglichkeiten, sage ich mal, sich ein bisschen was aufbauen und da... Ähm, Trainingseinheiten zu Hause machen, wenn man da ein bisschen Platz freischaufeln kann oder wie wir hier auf der Terrasse ansonsten ähm, ja, laufen, äh, Fahrrad fahren und ähm, ja, versuchen, das Bestmögliche irgendwie aus der Situation rauszuholen.
1: Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Jetzt ähm, wollen wir mal genauer eingehen. Für dich ist der Saisonabbruch speziell, weil du im Sommer nicht mehr für den THC äh, auflaufen wirst, sondern du wechselst nach, jetzt musst du mir helfen mit dem Namen, Fenerz Schwaros, wie wird das ausgesprochen? Ferenz Varos, FTC okay. einfach. Okay, FTC, bleiben wir dabei. <lacht> ähm, nach Budapest heißt auch, du kannst dich jetzt nicht mehr, wenn das Olympic äh, Vorfinal nicht stattfindet, nicht mehr von den Fans verabschieden. Was bedeutet das irgendwie auch für dich?
0: Ja, also das ist schon eine verrückte Vorstellung und irgendwie noch so ein bisschen surreal, irgendwie die ganze Situation, auch dass die Saison jetzt auf einmal beendet ist und irgendwie jetzt gar kein Spiel mehr so richtig stattfinden soll. Deswegen hoffe ich schon, dass es im Juni nochmal ein bisschen weitergeht. Ansonsten, wie es auch aussieht mit Verabschiedung oder dass wir nochmal in der Mannschaft oder mit den Fans irgendwie zusammenkommen da, habe ich Stand jetzt noch gar keine Informationen, aber ich glaube, da hat der Verein auch äh, Stand jetzt erstmal andere Dinge zu erledigen und ähm, bis zum 20.04. wird es ja erstmal auch so weitergehen und dann äh, müssen wir mal abwarten, was die Regierung noch weiter für Anweisungen wie, äh, gibt und inwieweit dann das gemeinsame Training wieder möglich ist oder nicht. Da müssen wir so ein bisschen von Woche zu Woche schauen. Und ansonsten ja, kann ich aber sagen, dass ich mich schon sehr auf die neue Herausforderung freue und äh, auf den Wechsel nach Ungarn, nach Budapest. Und ähm, ja, ab, ab Juli geht es dann los. Wann es da genau startet, habe ich auch noch keine richtige Information, weil das ja alles momentan drunter und drüber geht. Aber ab Juli läuft mein Vertrag und ähm, genau, ab dann, irgendwann bin ich dann in Budapest.
1: Macht man sich da vielleicht auch ein bisschen oder du ein bisschen Sorgen, dass irgendwas noch nicht klappen könnte oder dass irgendwas auch mit dem Verein passiert oder sowas? Das ist ja jetzt doch eine gewisse Unsicherheit in dem ganzen Wechsel auch mit drinne, weil man nicht weiß, geht es im Sommer überhaupt weiter? Wie geht's es weiter? Wie empfindest du das?
0: Das stimmt auf jeden Fall und das sind schon auch Gedanken, die einem so ein bisschen durch den Kopf schwirren, aber dadurch, dass in Ungarn viele Vereine staatlich unterstützt werden, so auch FTC und die schon langfristige Sponsoringverträge auch mit gut aufgestellten Unternehmen ähm, haben, wie beispielsweise Lidl Ungarn, die ja aktuell nicht die größten Probleme haben und ähm, von daher bin ich da guter Dinge und optimistisch, dass das in den nächsten Jahren auch äh, wirtschaftlich positiv äh, weitergehen kann. Das ist auch noch nicht klar in diesem Jahr, da ist momentan auch die Liga unterbrochen, aber das ist noch nicht klar, ob sie auch abgebrochen wird. Von daher ähm, ja, muss, sind da auch noch einige Dinge unklar, aber in Summe mache ich mir eigentlich ähm, da nicht so viele Gedanken, dass äh, der Verein jetzt die Phase über nicht überleben wird.
1: Aber stellen wir uns jetzt mal vor, die Saison wird nur unterbrochen und wird dann im August oder sowas in Ungarn fortgeführt. Dürftest du dann spielen?
0: Also ich glaube, das wäre keine Option, da bin ich natürlich nicht äh, ganz ähm, drin in dem Kreis der Entscheider, aber ich glaube, das ist keine Option, dass man die äh, Saison so weit nach hinten schiebt. Ich könnte mir vorstellen, dass im Juni noch eine Option wäre, dass man die dann äh, kompakter gestaltet und mehrere Spiele dann halt in einer Woche macht und die äh, Liga dann noch absolviert, aber ich glaube nicht, dass man die kompletten Saisons, sage ich mal, verschieben kann. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Allerdings ist ja geplant, dass zum Beispiel das Champions League Final vor, ich glaube, in August gelegt wird oder ähnliches. Und da ähm, bin ich schon gespannt, wie das ablaufen soll. Da, da wechseln ja einige Spielerinnen und Spieler und äh, für welchen Verein die denn auflaufen, ob die denn nochmal zurückwechseln oder ob die dann auch die Chance auf Final Four und den Titel dann damit sozusagen äh, wegfällt. Weiß ich nicht, wie die Verantwortlichen ähm, sich das da überlegt haben und ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt,
2: wie das denn sein wird. Wie ist eigentlich emotional für dich? Also Ende Mai hätte das Final Four ähm, sein sollen, ne? du wärst im Halbfinale oder ihr seid im Halbfinale mit Thüringen, ähm, wenn es jetzt doch nochmal so Mitte Juni ist, würdest du es gerne noch spielen oder sagst du, ich will jetzt irgendwie eher einen Abschluss haben, weil ich mich dann komplett ab Juli auf, äh, auf Ungarn konzentrieren will, was wären so deine Präferenzen?
0: Also auf jeden Fall würde ich äh, schon gerne noch spielen, auch äh, vor allen Dingen auch trainieren. Äh, vor allem, weil ja auch die, äh, die EM-Quali mit der Nationalmannschaft noch aussteht, die jetzt Stand heute oder Stand letzter Woche ähm, in die erste Juni-Woche verlegt wurde. Das heißt, wenn ich mich jetzt komplett ohne Handballtraining hier zu Hause fit halten sollte und dann auf einmal äh, um eine EM äh, spiele, das wäre schon glaube ich, ähm, ja, würden wir glaube ich nicht unsere perfekte Leistung auf die Platte bringen. Von daher wäre es schon auf jeden Fall hilfreich, wenn wir da nochmal ins gemeinsame Training einsteigen könnten im Vorfeld. Und das macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man sich da auf ein Großereignis oder auf ein Ereignis vorbereiten kann mit dem Olymp final vor. Und äh, solche Ereignisse sind natürlich immer mega. Aber muss man auch sagen, lebt natürlich grundsätzlich von der Atmosphäre in der Halle, von den Fans. Und so weiter und so fort. Und wenn das ähm, vor leerer Hütte stattfinden sollte. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Klar geht es um den Titel und man will den haben und äh, darum kämpfen. Aber wie gesagt, ohne Zuschauer, ohne die Stimmung, hat das so ein bisschen Trainingsspielcharakter. Und ähm, ja, ist ein bisschen schwierig.
2: Man merkt schon, es ist eine total schwierige Situation für euch im Kopf, Spannung hochhalten oder eben auch nicht, vor allem für dich nochmal mit einer ganz neuen Aufgabe. Es ist ein Terminchaos, was da irgendwie ansteht jetzt im Frühling und im Sommer. Ähm, als du dich entschieden hast, nach Ungarn zu gehen, waren das natürlich noch ganz andere Voraussetzungen. Da hast du ganz anders geplant. Was hat dich gereizt an dieser Aufgabe?
0: Äh, zuerst einmal habe ich einfach so so ein Feeling gehabt, sage ich mal. Das hatte ich bisher äh, immer, wenn ich den nächsten Schritt gehen wollte, dass es jetzt auch Zeit für mich ist, was Neues zu machen, dass ich auch Lust habe auf was komplett Neues, also raus aus Deutschland ins Ausland. hatte auch schon in den letzten Jahren immer tolle Gespräche mit ausländischen Vereinen und habe die halt jetzt wieder aufgenommen bzw. neue Anfragen bekommen. Und äh, da muss ich sagen, dass mir das Angebot von FTC im Gesamtpaket am besten gefallen hat oder wo ich das beste Gefühl hatte, dass es genau für mich jetzt in meiner Situation und für die nächsten Schritte, die ich gehen möchte, der perfekte Club ist, der perfekte Ort, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und sie ähm, haben extrem professionelle Rahmenbedingungen, die ich so in Deutschland noch nicht wahrgenommen habe. Und haben sehr hohe Ziele, die ich gerne mitverfolgen möchte. Sie wollen mittelfristig das Champions League Final erreichen, was natürlich für mich auch ein riesen Traum wäre, dort mal zu spielen. Und ansonsten ist auch die ungarische Liga extrem stark, haben eine, extrem, ähm, ja, eine extreme Breite von Mannschaften auf sehr hohem Niveau. Viele Mannschaften, die auch in den internationalen Wettbewerben, ob also jetzt als erf Cup oder Champions League immer, ziemlich weit kommen, ähm, allen voran natürlich Gür, die in den letzten Jahren ähm, etliche Champions-League-Titel eingesammelt haben und äh, jetzt beispielsweise auch äh, Schiofok als als Verein neben äh, fdc und Erz, sind da vor allen Dingen, glaube ich, zu nennen, haben jetzt auch noch weiter aufgerüstet, wo jetzt beispielsweise auch Nina Eckerle hingeht. Von daher ähm, erhoffe ich mir einfach durch die vielen Spiele in der Liga auch auf sehr hohem Niveau und dann natürlich noch die internationalen dazu, dass ich da einfach noch mehr Erfahrung sammeln kann und mich weiterentwickle und natürlich auch mit dem Schritt ins, in ein anderes Land mit neuer Kultur, neuer Sprache, dass ich da auch noch einen weiteren Schritt in meiner Persönlichkeit mache.
1: Du wirst auch an der Seite von deinen Nationalmannschaftskolleginnen spielen, Alicia Stolle und Julia winke Was für einen entscheidenden Faktor haben hat das gespielt, dass man doch vielleicht so ein Stück Heimat auch mitnimmt oder mit da hat dann auch.
0: Also für mich tatsächlich hatte das gar keinen Einfluss darauf. Also ich hatte meine Entscheidung für mich persönlich eigentlich schon getroffen, als klar war oder die anderen sich auch für den Schritt entschieden haben. Das ist natürlich ein mega cooler Zufall, sage ich mal und echt schön, dass wir da den nächsten Schritt gemeinsam gehen können, was sicherlich in der einen oder anderen Situation auch sehr hilfreich sein wird, dass man da einfach ähm, die ein oder andere Freundin an der Seite hat, die einen natürlich handballerisch sehr gut kennt. Das heißt, dass wir auch einfach ähm, schon schon einen Block, sage ich mal, mitbringen ins Team und in, in der einen oder anderen Situation vielleicht auch blindes Verständnis sehr hilfreich sein kann auf dem Spielfeld. Andererseits natürlich vor allen Dingen mit der neuen Sprache, Integration, neues Land, neues Umfeld, äh, wird es sicherlich auch die ein oder andere schwierige Situation geben, wo einfach ein offenes Ohr oder jemand in einer in der ähnlichen oder gleichen Situation, wenn da jemand da ist, einfach, dass es sehr hilfreich sein kann. Und ansonsten glaube ich auch, dass es auch für die deutsche Nationalmannschaft super ist, dass wir da uns weiter einspielen können die nächsten zwei Jahre und da auch dann als Block sage ich mal, wieder zurück nach Deutschland kommen und äh, da dann für die Nazio einfach sehr hohen Input wahrscheinlich mitbringen können unsere Erfahrung teilen und dann einfach auch äh, die Leistung der Nacht ein bisschen anheben.
2: Und dann 2024 in Paris, endlich doch Olympia. Bitteres Thema wahrscheinlich irgendwie für dich gerade, vor allem, weil auch natürlich wahnsinnig viel über Olympia gerade geredet wird ähm, mit der Verschiebung. Habt ihr nochmal irgendwie so, ein, so einen leisen äh, Funken Hoffnung gehabt? Ähm, nochmal kurz im Hintergrund, WM in Japan äh, letztes Jahr im Dezember. Hat es leider nicht geklappt mit der Quali. Ähm, Habt ihr mal gesprochen, irgendwie, ob da vielleicht doch noch was gehen könnte?
0: Tatsächlich ist das so ein bisschen so eine Achterbahn der Gefühle, weil es natürlich, wir waren kurz davor, haben dann das Spiel um siebten Platz verloren, heißt, sind nicht beim olympia quali dabei. Dann hieß es wieder, dass ich glaube, Thailand nicht an der Olympia-Quali ähm, teilnehmen kann und wir wären dann der erste oder zweite Nachrücker, das sind ja dann immer wieder Hoffnungspunkten, die da aufflammen, dann hieß es ja, sie, sie treten doch an, also wir spielen doch nicht. Jetzt hieß es wieder, dass aufgrund der Corona-Krise ähm, es sein kann, dass Mannschaften nicht aus- oder einreisen können und somit nicht am Turnier teilnehmen können. Dann wären wir wieder die ersten Nachrücker gewesen, dann wurde natürlich alles komplett abgesagt, sowohl unser Nationalmannschaftslehrgang als auch die Olympia-Quali, als auch die EM-Quali. Und von daher weiß ich jetzt gar nicht, was Stand jetzt ist. Dadurch, dass Olympia ja jetzt ins nächste Jahr verschoben wurde, könnte es vielleicht auch noch sein, dass die kommende EM für uns vielleicht noch ein, ja, eine Chance bringt, dass wir da uns vielleicht noch einspielen können, genauso für die Männer, dass die vielleicht deren mit einer bestimmten Platzierung im Januar ähm, deren olympia quali überspringen können. Also das sind so Sachen, die, glaube ich, noch so ein bisschen offen sind und noch nicht komplett geklärt. Aber klar ist, dass die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, keiner würde freiwillig ein olympia abgeben. Aber genauso gilt das natürlich für die anderen Mannschaften. Und äh, deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Verantwortlichen sich entscheiden. Und wenn wir die Chance kriegen, dann werden wir die auf jeden Fall ergreifen und alles dafür geben, dass wir doch noch bei Olympia dabei sein dürfen. Äh, Wenn es leider nicht klappt, dann äh, geben wir alles in den nächsten Jahren, dass wir unser Level stabilisieren und noch ähm, noch was draufpacken. Und dann bin ich mir auch sicher, dass wir in den nächsten Jahren ähm, etwas mit nach Hause bringen werden und können und äh, dann irgendwann auch den Step Richtung Olympia schaffen.
1: Kommen wir nochmal zu dir persönlich als äh, vielleicht auch zu deinem Werdegang so ein bisschen. Jetzt wurdest du zur Handballerin des Jahres 2019 ausgezeichnet, zum zweiten Mal. Ähm, was bedeutet dir so eine Auszeichnung? Weil es ist ja auch, sorgt ja auch national für Aufsehen, in Anführungszeichen, und ist ja auch, du bist sozusagen eine Repräsentantin für deine Sportart, die ja noch, sag ich mal, nach Aufmerksamkeit sucht auch ein bisschen.
0: Also klar ist, dass so ein Titel total besonders ist und auch, dass ich jetzt zum zweiten Mal gewählt wurde hintereinander, ist ähm, mega besonders. Also ich war ähm, sehr überrascht und äh, sehr geehrt, dass so viele Leute für mich gestimmt haben und meine äh, Leistung würdigen und das auch sehen und verfolgen und ähm, anscheinend äh, mir gerne beim Handball zuschauen. Und ich glaube, das ist einer der schönsten Komplimente, die man für seine Leidenschaft, quasi auch Arbeit kriegen kann, dass man viele Menschen begeistern kann und ähm, ja, ich kann nur sagen, dass es weiter Ansporn natürlich ist für mich und äh, ein Riesenlob und ähm, dass ich aber noch lange nicht am Ende bin, also dass ich äh, noch viele Ziele habe, mich äh, noch weiterentwickeln möchte, noch viele Potenziale habe, glaube ich, die ich noch nicht ausgeschöpft habe und genau deshalb ähm, suche ich auch neue Herausforderungen wie jetzt zum Beispiel der Wechsel nach Ungarn und hoffe, dass ich da auch in den nächsten Jahren, ähm, ja, noch Fans begeistern kann und auch was äh, natürlich für den deutschen Handball tun kann, dann natürlich erstmal äh, in der Nationalmannschaft und äh, ja, bin sehr gespannt, was äh, noch alles kommt wird.
2: Ja, schön zu sehen, dass du damit äh, relativ relaxed umgehst, also aus sportlicher Sicht, ne, also ich glaube, wir sind alle da alles andere als relaxed, ähm, was die Gesamtsituation angeht, aber wie gesagt, schön zu sehen, dass du ähm, trotz des Terminchaos, trotz des anstehenden Wechsels nach Ungarn ja, immer noch irgendwie Zeit findest, einmal hier für uns den Podcast mitzumachen und eben dir auch irgendwie Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Vielen Dank, Emily. Alice, dir natürlich ja. auch. Ähm, ja, und für euch äh, gilt nach wie vor, wir sind jeden Tag für euch da, kümmern uns um äh, verschiedene Sportarten. Heute eben äh, Handball, Bundesliga der Frauen, beziehungsweise alles, was dranhängt. Wie beeinflusst Corona den deutschen Handball, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Input habt, äh, meldet euch gerne bei uns äh, Instagram, gerne bei Eurosport.de, ganz wichtig, das DE hinten dran, sonst äh, landet er bei den Kollegen aus Frankreich oder wo auch immer, aber wir wollen natürlich euren Input, eure Vorschläge, wen können wir nochmal einladen hier in den Podcast, Facebook gerne vorbeigucken, at Eurosport.de, auch da, oder eben bei Twitter, da ist es Eurosport-de. Also gerne Meinungen abgeben, den Podcast äh, abonnieren, bei Apple, bei Deezer, bei Spotify, wo auch immer ihr Podcasts hört ähm, und auch da gerne, wie gesagt, Input geben. Was erwartet ihr euch in den nächsten Tagen von, euren, von uns? Was interessiert euch? Emily, nochmal vielen Dank und ähm, gute Zeit in Buxtehude. Genießt die Zeit mit der Familie, auch wenn es irgendwie etwas überraschend kam, aber ähm, ist auch ganz schön, wie du es am Anfang gesagt hast. Damit würde ich sagen, ähm, das war's von uns. Ja? Macht's gut.
0: Ciao!